0: Dans ces mots, une production Loba. Dans ces mots, c'est une conversation bienveillante qui libère l'écoute des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles accompagnées par l'association Loba. Marie est séropositive depuis 10 ans. Elle a quitté la Côte d'Ivoire pour la France à 60 ans pour se soigner. Aujourd'hui, malgré les discriminations liées à sa maladie, elle se bat avec courage pour continuer à vivre.
1: Je m'appelle Marie, je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai 67 ans, j'ai trois enfants et six petits-enfants. Bien, Mon enfance s'est très bien passée, je suis d'une famille prolétaire. Mon père était maçon et ma mère ménagère. Mais malgré ça, j'ai vécu une belle enfance. Mes parents étaient très unis. Nous sommes huit enfants, dont six filles. Et deux garçons, je suis l'aîné de tous ces enfants. Notre enfance s'est très bien passée dans l'amour, la convivialité. C'était une belle famille. Et notre père était formidable parce qu'il nous incitait à aller à l'école pour réussir. À 22 ans, j'ai passé un concours pour être enseignante à l'école primaire. Il fallait s'occuper des plus petits de mes frères et sœurs, donc j'ai préféré travailler tôt. Je suis entrée pour faire ma formation. Après, je suis allée dans une école où j'ai très bien travaillé et je me suis mariée à 24 ans. Dans ce mariage, j'ai eu trois enfants. Un garçon qui est l'aîné et deux filles. Tout s'est très bien passé jusqu'au jour où mon mari est décédé, à 51 ans. C'est là tout a basculé. Mon mari est décédé en 1998 d'une attaque cardiaque. Un midi, après avoir déjeuné, il s'est reposé un tout petit peu et vers 4 heures, il a eu l'attaque et il est décédé. Ça nous a tous surpris, mais il fallait reprendre la vie en main pour continuer à aller de l'avance, surtout qu'il y avait les enfants. Et je me suis battue pour que les enfants réussissent leur vie. Après le décès de mon mari, je suis restée seule avec les enfants. Ils allaient à l'école, il fallait prendre la scolarité en main, m'occuper d'eux, et l'aîné, il a fait la médecine. La seconde, elle est devenue enseignante comme moi, et la troisième déléguée médicale. Aujourd'hui, chacun mène sa vie, ils sont mariés, ils sont chez eux, ils travaillent tous. Mais il faut dire que j'ai été très courageuse, je ne me suis pas laissée abattre par le décès, et je me suis battue pour que les enfants réussissent. J'ai travaillé 30 ans dans l'enseignement et j'ai pris ma retraite en 2006. J'étais dans des petites associations avec des amis pour se retrouver, ne pas rester seul. En 2012, j'ai accueilli une pharmacienne à la maison qui était venue pour sensibiliser les jeunes du quartier sur le VIH. J'avais remarqué que j'étais souvent malade du paludisme. Les fréquences étaient de deux mois, ce qui n'est pas normal. J'avais aussi des acouphènes et j'ai remarqué des ganglions au niveau de mon cou. Ça m'a interpellé. Je suis d'abord allé en ORL où on m'a donné un bilan à faire. Et c'est dans ce bilan que j'ai vu que j'avais des anticorps. Tout de suite, je me suis rappelé de cette conférence et je me suis dit s'il si y a anticorps, c'est qu'il y a une infection. Je suis donc allé faire mon dépistage pour le VIH. Malheureusement, il s'est trouvé que c'était positif. Quand on me l'a annoncé, je ne me suis pas affaiblie parce que je me suis dit il vaut mieux le savoir tôt que d'attendre quand on est grabataire. Et si c'était positif, j'allais me soigner puisqu'il y a des centres de prise en charge. Je me suis dit quand on fait ta prise en charge très tôt, tu peux vivre longtemps. Donc quand on me l'a dit, j'ai pris mon courage et je suis allé dans un centre de prise en charge et je faisais tout. Pour être observante, parce que je voulais vivre longtemps à cause de mes enfants. Ils étaient encore jeunes, ils ne travaillaient pas. Et leur père étant décédé, j'étais la seule personne sur laquelle ils pouvaient compter. Donc tout ça, ça m'a donné le courage pour ne pas me laisser abattre, pour ne pas me laisser mourir. J'ai fait le choix de ne pas parler de ma maladie aux enfants, d'abord parce qu'ils n'étaient pas autonomes, ils dépendaient de moi. Donc si je leur disais que j'avais cette grave maladie, ça pouvait les perturber à l'école et ça allait être encore plus compliqué pour moi. J'ai pris la responsabilité de garder ce secret pour moi et puis de me battre pour qu'ils aient une place au soleil. Je ne le regrette pas. Je me dis que maintenant qu'ils travaillent, ils sont des papas et des mamans, j'aurai l'occasion de les réunir et puis leur dire, et surtout leur dire de ne pas s'inquiéter pour moi parce que je m'en sors bien. Quand je suis allé à l'hôpital pour la prise en charge, il fallait être d'abord éligible parce qu'on n'a pas assez de médicaments en Afrique. Et il y a un taux de CD4 qu'il faut avoir pour qu'on te mette sous traitement. Donc, je suis restée un, un tout petit peu d'abord. On m'a mis sous traitement, mais quand on a des maladies opportunistes, quand tu as, il y a des radios à faire, c'est à la charge du malade. C'était un peu compliqué, il n'y avait pas assez d'argent. Donc, on m'a montré une clinique. Cette clinique est dirigée par le docteur Henri, Henri Chenal, un Français, lui-même infecté par le VIH aussi. Et je suis allé dans cette clinique. Il fallait payer un carnet bon, qui était abordable pour moi et c'est pour toute l'année. Dès que tu achètes ce carnet, tu as tes deux bilans de l'année. Chaque six mois, le traitement était gratuit. Le problème, quand tu as d'autres maladies, les maladies opportunistes, les radios à faire, c'est à ta charge. Mais je préférais là-bas parce que c'était mieux. Donc, euh, j'ai fait ma prise en charge là-bas jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire. Les raisons qui m'ont poussé à quitter la Côte d'Ivoire, c'était pour être mieux suivi, parce que en Côte d'Ivoire, tu peux avoir le traitement si tu es éligible, mais la suite, ça à ta charge. Si tu as des radios à faire, des IRM, si tu as des maladies opportunistes, ils ne prennent pas ça en compte. C'est le malade même qui doit se prendre en compte. Et souvent L'hôpital est éloigné de ton domicile, il faut payer le transport pour y aller. Si encore il y a d'autres ordonnances, ça devient compliqué. Donc j'ai préféré quitter la Côte d'Ivoire et puis aller sur d'autres horizons où je serais mieux. J'ai eu une opportunité avec ma filleule et je suis venue en France. En 2014, quand je suis arrivée en France, j'ai essayé de voir dans mon entourage s'il y avait des hôpitaux et c'était l'intercommunal de Créteil. J'y suis allé et le médecin qui m'a reçu était vraiment formidable. Elle a fait tout de suite ma prise en charge. Elle m'a confié un groupe de paroles même dans, au sein de l'hôpital. Et ce groupe de paroles m'a beaucoup aidé. C'est après ça que l'assistance sociale de l'hôpital m'a aidé à constituer mon dossier pour le titre de séjour que j'ai déposé à la préfecture de Créteil et je l'ai obtenu. Quand je vivais à Créteil chez ma filleule, j'ai préféré garder le secret parce que une fois j'ai essayé de sonder son mari, mais il a eu des propos très durs concernant les personnes vivant avec le VIH. Pour lui, on devait tous les tuer pour éviter la propagation de la maladie. Et cela m'a tellement choquée que j'ai préféré ne plus jamais parler de ça avec eux. Et c'est comme ça que je suis restée dans mon secret. Par contre, j'allais à l'hôpital, je faisais tous les examens. Quand je vais à l'hôpital, je leur faisais croire que c'est surtout pour les acouphènes. Et c'est comme ça, j'ai vécu avec eux. Le plus dur, quand on vit avec le VIH, c'est dire ou ne pas dire, parce que quand on vit avec des gens qui ne peuvent pas comprendre la maladie, pour moi, je préfère mes parce qu'ils vont t'apporter des coups qui vont encore t'affaiblir. Si c'est des gens qui comprennent. Qui savent comment ça fonctionne, qui peuvent t'encourager à mieux vivre, tu peux le dire. Quand je vois que ce sont des gens qui ne comprennent rien, qui ne veulent rien apprendre, je préfère m'éteindre. Quand on vit avec le VIH, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a l'entourage. Les gens, pour eux, le VIH, c'est tout de suite la mort. Ils ont peur d'être contaminés pour eux. Ils pensent que vivre avec un séropositif, tout de suite, on est atteint du VIH même quand on mange avec le positif pour eux, ils peuvent être contaminés. Et on est stigmatisé, on est rejeté. Moi-même, j'ai vécu ça. Une fois, je suis allé chez un dentiste. On m'a donné une fiche que je devais remplir. Et j'ai mis sur cette fiche que j'étais porteur du VIH. Lorsque le dentiste m'a appelé dans son bureau, elle n'a même pas cherché à regarder si j'étais vraiment malade, elle n'a pas examiné mes dents, rien. Elle m'a fait une ordonnance. J'étais choquée. J'ai tout de suite su que c'est à cause de mon statut qu'elle n'a pas voulu m'examiner. Ce n'est pas facile. Le VIH bloque beaucoup dans les relations affectives. Moi-même, je l'ai vécu. ça J'ai fait la rencontre de quelqu'un qui était bien, qui m'aimait qui voulait aller loin dans nos relations mais comme je n'avais pas envie de lui dire je savais pas comment il allait prendre j'ai préféré rompre la relation il s'est même demandé pourquoi je ne voulais plus mais comme je ne pouvais rien expliquer j'ai arrêté et c'est compliqué parce que quand tu fais la rencontre de quelqu'un tu sais pas s'il faut dire s'il faut pas dire si tu dis tu sais pas comment la personne va prendre il y en a qui qui te rejette automatiquement donc, pour éviter les frustrations, je préfère me taire et puis arrêter. C'est compliqué quand on vit avec le VIH. Malgré tout ce que je viens de raconter, j'ai quand même rencontré des belles personnes dans ma vie, surtout à l'hôpital de Créteil. Cette dame médecin qui me suit, elle est formidable. Elle m'a accepté telle que je suis, elle me donne souvent des conseils. Elle veut même que je me marie et on en rigole un peu. C'est à l'hôpital des Créteils que j'ai rencontré des médiatrices des Icambéré qui m'ont donné l'adresse de cette association. J'y suis allé. L'accueil a été formidable. Et depuis toujours, je suis dans l'association. Là-bas, c'est comme on l'appelle, un village pour nous. À Icambérés, on se sent mieux parce que on peut dire tout ce qu'on pense et on profite aussi des témoignages des autres. On apprend beaucoup. Elles prennent soin de nous. Nous avons plusieurs activités. Le sport, la couture, l'esthétique. Et il y a à manger du lundi au vendredi, tous les midis. Donc, quand nous faisons des courses, entre midi et deux, on peut faire un tour à Aykambéry, puis bien manger et partir à la maison. À Aykambéry, vraiment, je me sens une personne vraie. Parce que je peux dire tout ce que je veux, je m'amuse. Je suis avec des gens qui sont comme moi, dont il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou. On s'exprime comme on veut, avec la joie de vivre. C'est ça, Icambéry. Grâce à Ikambéré, j'ai fait beaucoup de, de belles rencontres. Parmi les activités que j'ai citées, j'ai oublié la partie danse, thérapeutique, qui est dirigé par Bouléoua. Vraiment, ce petit groupe m'a beaucoup apporté. Parce que tous les lundis, nous nous retrouvons entre femmes. Au départ, il y a des tristesses. Mais quand on se met dans la danse, on danse, on danse, on se deux On exprime tout ce que nous avons en cœur. Et puis à la fin, la joie. Tout le monde se sépare dans la joie. C'est vraiment formidable. C'est une vraie thérapie, ce petit groupe. Depuis le 2 février 2021, grâce à Icambéré, qui m'a monté un dossier pour le relogement, j'ai eu un appartement à Tremblay en France, où je me sens très bien. Et dès que j'ai eu le logement, grâce à ma filleule, j'ai pu avoir tout l'équipement. Elle a tout acheté. Ça a été vraiment une belle surprise pour moi, parce que j'étais beaucoup inquiète. Je me suis demandé comment j'allais équiper la maison, tout et tout, mais ça a été une belle surprise. Tout a été mis, elle a tout acheté, le frigidaire, la machine à laver, le micro-ondes, un placard, une commode. Vraiment, je lui dis merci, merci. <rire> je suis trop contente. Et là, je me sens bien dans ma maison, je suis libre maintenant. Mes amis peuvent venir me voir passer le week-end avec moi, c'est vraiment formidable. Depuis que je suis en France, je fais des sorties d'école. J'étais d'abord avec une première famille, ça s'est très bien passé. Je vais chercher les enfants à l'école, à leur sortie d'école. On va au parc, ils s'amusent. Et ensuite, on rentre à la maison. À la maison, les enfants, je les aide à faire les devoirs. Ensuite, ils prennent le bain, ils, ils prennent le dîner. Quand les parents arrivent, je vais. Je retourne chez moi. Aujourd'hui, je suis avec une deuxième famille, ça se passe très bien aussi. Et c'est formidable parce que moi, j'aime bien les enfants. Quand je suis avec eux, je me fais enfant aussi et tout passe. Ça se passe très bien. Quand on traverse une grave maladie, il faut avoir beaucoup de courage. Voir la vie du bon côté et puis être observant. Respecter ce que le médecin te dit. Parce que ta vie tient au traitement. Et surtout, pour moi... Il faut avoir foi en Dieu, c'est important. Le côté spirituel. Donc être spirituel, courageux, observant et puis positif, c'est important. Quand on apprend pour la première fois qu'on a le VIH, on se dit que c'est fini, on va mourir, donc ce n'est pas facile. Il m'est arrivé de rencontrer une dame à l'hôpital à Abidjan qui venait d'apprendre son statut. Elle était dévastée. Elle pleurait à chaudes larmes. Et elle, elle a osé me dire qu'elle allait faire à manger si elle arrivait à la maison, mettre du poison dans la nourriture et puis manger avec ses enfants pour mourir. Elle voulait finir avec sa vie parce que pour elle, il n'y avait plus d'issue quand on a le VIH. Je l'ai laissé bien pleurer d'abord. Et puis pour qu'elle soit sûre qu'avec le VIH, on peut espérer vivre longtemps, je lui ai d'abord dit de me regarder, que moi j'étais aussi comme elle. Elle ne croyait pas. Je lui ai dit oui, je suis séropositive. Et ça fait bien longtemps, mais je vis, elle ne croyait pas. Je l'ai emmenée dans l'association et j'ai appelé une dame qui en son temps vivait avec le VIH depuis 20 ans. Et cette dame a témoigné devant elle. Elle était surprise. Mais je vous assure que quelques mois après, on ne pouvait plus la reconnaître. Elle s'est embellie et elle a pris goût à la vie. On lui a trouvé même une activité génératrice de fonds pour qu'elle puisse avoir des revenus, s'occuper de ses enfants. Et sa vie a changé. Donc si je rencontre quelqu'un qui vient d'apprendre son statut, je lui donne d'abord mon témoignage. Pu lui donner mon âge pour dire que c'est pas parce que tu as le VIH que tu vas mourir aujourd'hui. Mais il faut avoir du courage. Il faut être combattant. Espère. Aie es foi en Dieu et accroche-toi à la vie. Prends bien tes médicaments. Tu vas vivre longtemps comme des personnes qui n'ont pas le VIH. Tu vas avoir la même espérance de vie qu'une personne normale. Pour supporter la maladie, il faut être courageux d'abord. Et puis, n'est pas être dans le déni, c'est-à-dire accepter la situation telle qu'elle vous arrive. Si vous n'acceptez pas la maladie, vous allez être dans le déni et puis tout en pleurnicher. Il faut l'accepter d'abord. Si vous l'acceptez, ça peut vous donner le courage de bien mener votre vie et bien prendre votre traitement. C'est important parce que si vous ne prenez pas bien le traitement, vous allez avoir plein de maladies opportunistes et la santé va se dégrader. Si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas travailler. Il faut tout faire pour être autonome financièrement. Si vous êtes autonome financièrement, vous avez un appartement. Vous allez mener une bonne vie, malgré le VIH qui est en vous. Ne passe pas ton temps avec des gens qui vont te casser le moral. Non, ce n'est pas important pour toi. Tu as besoin d'espérer, d'être dans la joie, d'être assumé. Et pour pouvoir le faire, il faut être avec des gens positifs. Des gens qui vont toujours t'encourager. Donc, j'ai à être avec de bonnes personnes. C'est ça, la vie avec le VIH. C'est la positivité. C'est trop important. Quand j'avais appris que j'avais le VIH, pour moi, tout de suite, je pensais que quelques mois après, j'allais mourir. Donc, au départ, je me suis dit que ce n'était pas la peine d'avoir des projets à long terme, que ça ne servira à rien puisque je vais mourir. Mais avec euh, les formations que j'ai eues, tout ce qu'on m'a expliqué à Ykambéry, je me suis dit, ah bon, donc je peux avoir une vie pleine, une vie pleine d'espoir. Je peux projeter des choses. Et ensuite, avec ce groupe de danse, vraiment ça m'a mis un baume au cœur. Parce que quand on se retrouve, on s'oublie. Nous, on ne pense plus au VIH. C'est la joie. On danse, on s'exprime, on extériorise tout ce qui est en nous. Si c'était la tristesse, si c'était l'amertume, c'est par la danse, on le montre. Et puis à la fin, nous sommes contents. Donc j'ai dit merci à, à ce groupe-là aussi, parce que ça joue un grand rôle à Icamberé. Dans deux ans, jusqu'à 2024, je demande à Dieu de m'aider à avoir une belle petite maison dans mon pays. Comme ça, quand je vais en été, je suis entouré de mes petits-enfants, je passe de bons moments. Et comme j'ai la chance de fêter mon anniversaire chaque 24 juillet, c'est le moment de de profiter de la vie. quoi. Et puis, je veux beaucoup voyager aussi, découvrir d'autres contrées, vraiment, pour ne pas penser à ce fameux virus. Si je parle tout le temps de mon anniversaire, c'est par rapport à ce que j'ai vu avec le VIH. J'ai vu des gens qui pouvaient vivre longtemps, qui sont morts. C'était effroyable. Des gens qui n'allaient pas mourir, mais par manque de moyens, ils ont été emportés par ce virus. Et si aujourd'hui je suis en vie, je me dis que c'est une grâce du ciel. Donc pour moi, un anniversaire, un an de plus, c'est un moment pour dire merci à Dieu parce que je ne suis pas mieux que tous ces gens qui sont tombés à cause du VIH. Mais si je suis en vie, je me dis que c'est pour témoigner. Donc je dois parler du VIH partout où je vais pour dire que ce n'est pas parce qu'on a le VIH que tout est fini pour nous. Il faut garder espoir et il faut se battre pour vivre le plus longtemps possible.
0: Merci d'avoir écouté Dans ces mots et d'avoir plongé dans les récits de vie de ces femmes. Merci à elles d'avoir partagé avec courage leurs histoires. Dans ces mots est un podcast produit par Loba, écrit et réalisé par Myriam Boukobza, en collaboration avec Ikanberé, mis en musique par Dani Cassito Kiasala. Nous remercions infiniment le studio La Poudre de la Cité Audacieuse de nous permettre d'enregistrer dans les meilleures conditions. Si, comme nous, vous jugez indispensable d'entendre la voix de ces femmes, parlez-en autour de vous et retrouvez-nous sur les plateformes d'écoute.